0: Was machst du mit dem Schwimmreifen? Ich versuche den anzuziehen.
1: Ist der Schotterteich nicht viel zu kalt?
0: Wahrscheinlich. Ich brauche den Reifen aber als Abstandhalter. Julia macht wieder diese Schenkelhilfenübungen und ich bin dafür einfach zu kitzelig.
1: Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trap, dem Podcast für alle Pferdeverrückten Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. <lacht> Zu Gast auftraf es diesmal Selina Skogan, das Mastermind hinter Equidemia, ihr ganzheitliches Pferdetraining mit dem großen Ziel der Losgelassenheit. <lacht> Also, erstmal herzlichen Dank, dass du auf Trab bist und das ist ja spannend. Nach Norwegen habe ich noch nicht geschaltet. Erzähl mal ein bisschen, wie du da hingekommen bist und wie du vielleicht auch über die Pferde dorthin gekommen bist. Ja,
0: die Pferde haben eher sekundär was damit zu tun. Ich äh, bin geborene Deutsche, wie du hörst. Mhm. Und. Bin dann aber in Skandinavien viele Jahre unterwegs gewesen, auf verschiedenen Höfen, habe verschiedene Praktika gemacht. Immer der, immer der akademischen oder der Reitkunst hinterher. Und dann habe ich ein paar Jahre in Schweden gearbeitet, an der Akademie bei einer Kollegin von mir ähm, auf Ecoskoks, auf Gotland. Und da habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt. Da hatten wir eben sehr viel skandinavisches Publikum. Mhm. Und unter anderem, kurz bevor ich nach Hause gegangen bin, wieder zurück nach Deutschland, habe ich meinen Mann kennengelernt. Schön. der war damals sechs Wochen als Monatsschüler bei uns. Und ja, äh, yeah, Rest is History. Irgendwann hat er die Diskussion darüber, wo wir leben wollen, ähm, gewonnen. <lacht> und ich habe aufgege aufgegeben und bin mit den Pferden an den Nordpol gezogen.
1: Okay, aber außer das Sonnenlicht, das vielleicht fehlt im Winter, ist äh, auch nichts zu bekritteln, oder? Ich mache Norwegen sehr gerne. Und wir
0: sind nicht so weit nördlich, dass wir gar kein Licht mehr haben. Okay. Also so dieses, wir haben zwar auch Mörketit, wo die Sonne nicht mehr über mhm. den Berg kommt, aber es wird hell tagsüber. ne? Mhm. Also es sind zwar nur fünf, sechs, sieben Stunden, wo es hell wird, aber es wird hell. Und wir haben, manchmal ist das Schicksal ja, so eine schöne Sache. Da, da rein die Sachen sich ja so auf. Und dann haben wir großes Glück gehabt und durften den Hof neben meinen Schwiegereltern kaufen, oh. nachdem wir fünf oder sechs Jahre, als ich noch in Deutschland war, erfolglos gesucht haben. <lacht> ähm, und dann ist auf einmal der Nachbarhof zum Verkauf gewesen. Dann haben wir den natürlich gekauft. Und jetzt haben meine Pferde unglaublich viel Land und dürfen eben mit, ähm, wir haben jetzt Nachwuchs gekauft letztes Jahr, also wir haben im Moment sehr viele Jährlinge hier rumflitzen, oh. deswegen, deswegen sind sie zu acht. Normal habe ich immer so vier, fünf, die mhm. ich im Training habe und die haben aber jetzt zusammen über 60 Hektar und dürfen im Sommer in die Utmark, also auf die Almen. Die haben so eine Pferdeklappe, weißt du, die können reinkommen morgens und dann kriegen die immer eine Handvoll Kraftfutter. Deswegen kommen sie auch nach Hause.
1: <lacht> Aber sonst und ich kann laufen noch was sie machen. frei, okay. Ja,
0: und ansonsten laufen sie eben frei, fünf Monate fast.
1: Ja. Boah, schön, ja. ja. Das ist wahrscheinlich auch ganz wichtig, wo wir jetzt schon beim Thema sind, für die für die Ausbildung oder die Haltung macht viel aus und hilft dir wahrscheinlich auch dabei beim Training, oder?
0: Unglaublich. Also ich würde sagen, ein Jahr brauchen sie, um anzukommen. Mhm. Das merkt man ja auch selber, ne? wenn man eine neue Beziehung eingeht und so, egal ob mit Pferd oder mit Mensch. Es dauert immer eine Zeit lang, bis sich alles, so bis man mal gewisse Sachen miteinander gemacht hat. Mhm. Und ich merke das jetzt, wenn ich das Junggemüse dabei habe ähm, und meinen Großen daneben, und wir sind jetzt seit 16 Jahren zusammen, und ähm, da sind viele Sachen so selbstverständlich. Mhm. Und man denkt gar nicht mehr drüber nach, man fühlt sich sicher miteinander. Und mit den Kleinen ist das natürlich noch nicht so, da muss man für arbeiten, mhm. klar. Und auch an die neuen Haltungsbedingungen müssen die sich gewöhnen. Das gefällt denen in der Regel sehr, sehr gut, mhm. Aber am Anfang sind die ein bisschen müde, wenn die so viel Bewegung haben. Ja. Und sie müssen sich gut in die Herde integrieren. Das ist unheimlich wichtig, ne? mhm. dass sie einen guten Start haben. Und ähm, dann haben wir 24-Stunden-Futter und so, damit wir eben möglichst wenig Reibereien haben. Mhm. Und haben auch alle Geschlechter gemischt in der Gruppe. Mhm. Also äh, haben auch Hengste da mitlaufen und das funktioniert wunderbar.
1: Mhm. Na schön, ja. Und wenn wir jetzt zur Ausbildung kommen, vielleicht kann, kannst du da ein bisschen von dir erzählen, welche Ausbildung du eigentlich lehrst oder auch ähm, selber anwendest und dann kommen wir zu unserem Thema, zu den Schenkelhilfen.
0: Sehr gut, Julia. Ich bin froh, dass du den roten Faden behältst. Ich <lacht> schnack so gerne. Ich schnack so gerne. Ich bin froh, wenn du das ein bisschen rahmst. Ja. Ähm, ich bin Akademikerin, also ich äh, unterrichte akademische Reitkunst und mhm. äh, lerne selber ja ständig weiter auch akademische Reitkunst und äh, habe das große Glück, dass schon früh im Leben getroffen zu haben. Mhm. Also ich habe angefangen, da hatte ich gerade einen Rollerführerschein, so irgendwo zwischen <lacht> 15 und 16. Da habe ich angefangen, den akademischen Weg zu gehen. Ja. Mhm.
1: Und Schenkelhilfen ist ein Spezialgebiet von dir. Es gibt ja mehrere Hilfen und wichtig ist wahrscheinlich ja. das Zusammenspiel aller Hilfen. Und mhm. welche Rolle spielt da trotzdem die Schenkelhilfe?
0: Grundsätzlich gehen wir immer davon aus, dass unser Wunsch ist, das Pferd allein vom Schwerpunkt zu regieren.
1: Mhm.
0: Und dass das alleine der Sitz ja eigentlich die Haupthilfe sein soll und alles andere nachgeben darf. Mhm. Na, bisher auch bei Gerenier und bei den, bei den verschiedenen Arten des Nachgebens, bei den Dessentés. Mhm. Trotzdem ähm, ist ja in dem Moment, in dem wir aufs Pferd aufsteigen, egal wie gut wir es vom Boden vorbereitet haben, die Balance erstmal nicht so super. Ich bereite ich regelmäßig Jungpferde an und ähm, das Erste, was mir, ich habe immer so ein bisschen das Bild, wenn ich aufsteige, das fühlt sich an wie die schwankende Titanic. <lacht> Klar, die natürliche Balance ist hinüber und dann müssen wir gemeinsam eine neue finden. Und dann brauche ich die Sekundärhilfen, um das Pferd zurück in den Sitz zu dirigieren.
1: Mhm.
0: Und je nach Ausbildungsweg, den ich gehe, ob ich jetzt ähm, ob ich jetzt arbeit reiner Arbeitsreiter bin oder ob ich rein ähm, Transportreiter bin, das heißt, ich, ich habe eigentlich hauptsächlich Lust, von rechts nach links um Gelände zu reiten, oder eben ich bin ähm, akademischer Reiter, das heißt, ich habe die hohe Schule irgendwann zum Ziel, dann werden die Hilfen natürlich immer diffiziler.
1: Weil das ist spannend, weil du das sagst. Ähm, ich habe den Stefan Schneider interviewt, also den mhm. Lebensgefährte von Uta Gref oder beide gemeinsam. Mhm. Und er hat mir ein Bild gegeben, was ich jetzt immer dran denke, wenn ich auf dem Pferd sitze. Und zwar, ich muss mir vorstellen, dass ich unterhalb der Hüfte gelähmt bin und meine Beine einfach, ähm, also dass ich die nicht spüre. Und äh, <lacht> ähm, was sagst du dann zu dem Bild? Weil du hast gesagt, ähm, gewisse, also gerade bei der Ausbildung, man mhm. braucht ja, einen gewissen Druck wahrscheinlich auch von den Schenkeln. Kannst du mit dem Bild was anfangen? oder? Ähm,
0: ich mag das Bild sehr gerne, ja. denn das, was ich in der, in, in, im täglichen Leben äh, erlebe, ist, dass ähm, die Schenkelhilfen oft missverstanden werden mhm. und viele Reiter so viel Druck und so eine konstante Dauerbeschallung beim Pferd aufbauen, <lacht> ja. ähm, dass das Pferd eigentlich nur eine Chance hat, nämlich nicht mehr hinzuhören und abzuschalten. Ja. Also da sind so viele Informationen, die eigentlich gar nicht weitergegeben werden sollen, dass sie hätte nur noch nur noch rauszoomen können. Und so wie ich das Bild von dem Kollegen verstehe, von dem du gerade sprichst, yeah. spricht er ja eigentlich davon, einen ruhigen, langen, entspannten Schenkel zu haben. Und ich finde, das ist eine super gute Voraussetzung, um dann die Hilfe, wenn du sie brauchst, defizit einzusetzen.
1: Mhm. Ist das das Bild, das das dass der Schenkel mit dem Pferd mitatmet?
0: Ich mag das gerne, die Hilfen vom Sitz aus zu erklären. Mhm. Und wenn wir so ganz klassisch klassisch gucken, dann reden wir auch vom dreigeteilten Sitz. Ne? Und dann yeah. reden wir davon, dass wir vom, vom Gürtel bis zum Knie eigentlich mit dem Pferd verschmelzen. Dann hättest du Oberkörper und eben die Schenkel, um diffizil einzuwirken, wenn du wenden möchtest oder mhm. wenn das Pferd dir aus dem Sitz herausfällt. Und das ist auch der Punkt, wo die Sache mit den verschiedenen Schenkelhilfen interessant wird. Yeah. Wenn das Pferd eben nicht automatisch im Sitz oder im Oberschenkel ist. Wir ähm, oder wir beschäftigen uns im Moment, ich beschäftige mich im Moment sehr viel mit dem, mit dem Thema Sitz, auch weil wir an einem Buch zu dem Thema gerade arbeiten.
1: Ah, da müssen wir dich dann nochmal interviewen. Ach, sehr gerne, da komme ich
0: gerne zurück. <lacht> äh, letztes Jahr haben wir Bodenarbeit gemacht, jetzt machen wir gerade den, ähm, gerade den Sitz. Und ähm, heute definieren wir den Sitz sogar noch ein bisschen diffiziler und reden von den Hilfen, die aus den Oberschenkeln kommen. Mhm. Dass wir eben mit den Hilfen der Oberschenkeln den Brustkorb quasi platzieren können und mhm. damit auch auf indirekt Einwirkung auf Vorhand und Hinterhand haben. Mhm. Und erst wenn das Pferd quasi aus dem Oberschenkel rausfällt, aus, dem, aus, dem, aus der Sitzverlängerung rausfällt, dann wird der Unterschenkel interessant. Mhm. Das heißt, ähm, ich glaube ganz fest daran, dass mein Pferd eine gewisse Verantwortung für seine Bewegung auch selber übernehmen muss, mhm. nicht nur sollte, sondern muss. Und solange mein Körper, mein Schwungbild im Körper sagt, Mach mal Schritt oder mach mal Trab oder mach mal Galopp, dann tut es das. Mhm. Und dann ist mein Unterschenkel nur noch dafür verantwortlich, dass wenn ein Hinterfuß oder ein Vorderfuß, wenn, wenn ein Fuß aus der Balance fällt, mhm. den zurück zu korrigieren. Und? Und deswegen können wir die Schenkelhilfen auch eigentlich nur im Zusammenhang mit dem Sitz erklären, denn sonst kannst du die gar nicht so differenziert, wie wir das ähm, in diesem Artikel, auf den du angestellt yes. hast, wie, wie, wie ich das da gemacht habe, sonst äh, funktioniert das
1: nicht. Eben bei dem Artikel, das ist interessant, da redest du über sechs Schenkelhilfen. Mhm. Auf die schnelle fällt mir der Verwarnende und der Treibende an. Vielleicht kannst ja? du auf die sechs verschiedenen Schenkelhilfen eingehen, was das sind.
0: Wir fangen wieder vom Sitz an. Ich mhm. brauche ja, äh, ich glaube, da sind wir uns alle einig, zumindest in der klassischen Fraktion, wir brauchen Biegung und Stellung, zumindest solange wir in der Reitbahn sind. Mhm. Das heißt, ich brauche einen Innensitz. Ne? Steinbrecht mhm. nimmt das den Hang in der Hüfte. Und da bist du auch wieder bei der Platzierung der Oberschenkel. Das heißt, du brauchst diesen diesen Innensitz mhm. Um die ersten beiden Schenkelhilfen zu divergieren. Dann reden wir nämlich von einem inneren Schenkel, der das Pferd hohl macht und um sich herum biegt. Das ist der traditionelle innere Schenkel, den wir so kennen, wenn ne? der Reitlehrer sagt, in Gurtlage.
1: Mhm, genau. Ja. So
0: muss der sein. Und der würde auch gegen die Strichrichtung des Pferdehaares streichen, yeah. ähm, wenn er einsetzen muss. Mit dem mhm. Schenkel würdest du dich also bemühen, die Hohlheit des Brustkorbs zu erhalten. Dann reden wir von der, vom biegenden Schenkel mhm. und von der Brustkorbrotation. Mhm. Erst wenn der funktioniert, kann ich das Pferd ja an den äußeren Schenkel bringen. Ja. Und dann hat der äußere Schenkel die Aufgabe des wegbiegenden Schenkels. Mhm. Und das ist ziemlich schwierig. Denn wenn der Reiter die Balance verliert oder wenn die Oberschenkel zu angespannt sind, vor allem wenn der äußere Oberschenkel zu angespannt ist, mhm. dann funktioniert die Brustkorbrotation nicht mehr. Mhm. Geht uns die Brustkorbrotation flöten? Dann ist der äußere Schenkel kein äußerer Schenkel mehr, sondern dann wird das Pferd hohl auf den mhm. Einsatz des äußeren Schenkels. Dann hätten wir also zwei innere und keinen äußeren. Und dann kann das Pferd nicht korrekt gebogen und gestellt sein. Mhm. Und das siehst du dann bei den ganzen Pferden als Resultat, äh, wenn die zum Beispiel nicht mehr gerade zur Hand kommen, mhm. wenn die so verstellt sind im Genick. Hier. Ja, und dann ist der Reiter obendrauf irgendwie ganz verzweifelt und versucht entweder mit sehr viel Einsatz des inneren Zügels das Pferd irgendwie noch korrekt zu biegen und zu stellen oder versucht außen gegen zu ziehen, äh, um den Kopf wieder rauszubringen. Und beides macht die Sache eigentlich nur immer schlimmer, denn der Fehler kommt aus der falschen Platzierung der Br des Brustkorbs. Ja, okay. Aber die zwei müssen wir zuallererst ähm, schon mal auseinanderhalten. Mhm.
1: Es ist mhm. aber spannend, dann müsstet man eigentlich dieses, ähm, um ich, ich stelle mir eben sozusagen immer so eine Tanzstange vor, um das, mhm. das ist mein innerer Schenkel, um den ich mich quasi so wende. Ähm. Ah, das ist auch ein
0: schönes Bild. Ja. ja.
1: Mhm. Und also vielleicht sollte man das Ganze eigentlich, ähm, vielleicht mal geführt ohne Zügel praktisch solche Biegungen reiten, damit ja. man da nicht die, mit den Zügeln nur nach innen und nach außen zieht. Oder? Ja,
0: tatsächlich tue ich das auch. Also wenn ich zum Beispiel Praktikanten hier habe und die sind für einen längeren Zeitraum und da dann wird das erste Praktikum für die Ausbildung am Boden ähm, verwendet, dass wir tatsächlich mal drei, vier Monate das Pferd und den Reiter intensiv am Boden schulen, dass die auch sehen können, ne? wann ist das Pferd gebogen und gestellt, ja. wann habe ich eine Konterstellung, ähm, wann habe ich Balance, wann habe ich Imbalance und so weiter und so weiter. Und auch an der, an der Longe lernen mit dem Auge zu beurteilen, wann hat das Pferd einen guten Gang. Mhm. Also wann kommt das Pferd in eine Bewegung, die ich sitzen könnte. Wenn mhm. ich obendrauf sitze. Ja. Und wann ist das, Pferd, ist das Pferd in einer Bewegung, die so unbequem ist, dass ich überhaupt gar nicht in diesen offenen, entspannten Sitz komme, den ich bräuchte, um so differenziert mit meinem Pferd zu arbeiten.
1: Ja, spannend. Und jetzt haben wir ähm, zwei mhm. Schenkelhilfen. Was sind die anderen vier? Mhm. Dann kommt ein direkter Schenkel. Ja, ja, dann haben wir der direkte Schenkel, der also das
0: gleichseitige Hinterbein zu einem Punkt, also unter den Schwerpunkt äh, und, und, und zu mehr Vorgriff auffordert. Dann hätten wir den verwarnenden Schenkel. Das heißt, ein Hinterfuß fällt raus, der tritt zu breit, ne? Der fällt aus mhm. dem Rahmen raus. Ganz klassisch, ganz klassisch zum Beispiel. Ein typisches Beispiel: Schulter herein, mhm. der direkte Schenkel sagt: Hey, komm mal hier zum Schwerpunkt runter. Und aus welchen Gründen auch immer, entweder ist es gymnastisch oder der Reiter macht einen Fehler, fällt das äußere Hinterbein aus der aus der Körpermasse raus. Mhm. Dann wäre der äußere Schenkel in dem Moment kein direkter, sondern verwarnender Schenkel, der das Pferd wieder zurück, der den Hinterfuß, den äußeren Hinterfuß wieder zurück unter die Masse bringen.
1: Mhm. Das heißt, weil wir vorhin geredet haben, dass man mit dem Schenkelhilfen nicht einen ständigen Druck machen sollte, mhm. wie ist es beim Verwahrenden? Also, den muss das Pferd schon ständig spüren, dass er dort. Nee, Und das Pferd
0: muss den Fehler ja erst machen. Du kannst, ja kein, du kannst ja keinen Fehler korrigieren, der nicht gemacht wurde.
1: Das stimmt, ja. Also das ist immer bei jedem Schritt quasi, wenn er rausfällt, dann, der, der nicht runterdrückt, dann muss man mit dem Verwahren. Genau,
0: genau. das ist ein, punktuell, ein punktueller Impuls in ja. diesem Moment. Ja. Und wenn das jetzt der Äußere, Äußere ist, dann müssen wir natürlich auch darauf Acht geben, dann ist mein verwarnender Schenkel gleichzeitig ja auch wegbiegender. Mhm. Du willst ja nicht den Brustkorb umstülpen in eine andere Richtung, wie zum, ja. Beispiel, na, wie zum Beispiel bei einem Wechsel zwischen Schulter und Raum wäre, ja. dann würden wir das ja wollen, dann würde ja. ja aus dem Äußeren der neue Innere werden. Ja. Sondern in diesem Fall muss der verwahrene Schenkel ja auch äußerer Schenkel sein und entsprechend mit der Richtung des Fels den Brustkorb nach hinten ausstreichen.
1: Und haben wir jetzt schon alle sechs oder haben wir ja, noch nicht
0: jetzt haben wir vier. vier. <lacht> ja, wir müssen es ja nur, ich versuche das so langsam zu machen, dass die Nein, das eine Chance ist haben. das weil kommen.
1: Man, man kann mit dem Podcast dann auf dem Pferd sitzen und sich das anhören, wie man das macht, ja, in der Theorie. Genau, das ist eine gute Idee. Dann hätten
0: wir noch den umrahmenden Schenkel. Ja. Und der wird dann interessant, wenn der Schenkel den Rahmen halten muss. Ja. Typisches Beispiel. Wir haben ein Pferd mit Galoppproblemen. Ganz klassisch. Und das fällt uns mit der Hinterhand immer aus. Und dann ähm, arbeiten wir in Gruppe herein und der Grund, warum das Pferd in den nicht, nicht gut in den Galopp kommt, ist, dass der innere Hinterfuß zu eng tritt. Mhm. Na, der steckt quasi noch im Schulter fest. Yeah. der tritt nicht in die Spur des inneren Vorderbeins. Jetzt haben wir ja ein Problem. Wenn ich das nämlich versuche, mit dem inneren Schenkel zu lösen, dann kann ich ja, also wie, ich kann mich ja nicht runterschmeißen und den Hinterfuß rausziehen. Mhm. Na, sondern auf eine Kontraktion wird das Pferd ja immer in irgendeiner Art und Weise weichen. Mhm. Klar. Das heißt, der innere Schenkel kann es nicht lösen. Der, der es lösen kann, das ist der äußere Schenkel. Und zwar in der Funktion des umrahmenden Schenkel. Das heißt, der äußere Schenkel wirkt als wegbiegender mhm. im Takt des abfußenden inneren Hinterfußes ein, um den mhm. inneren Hinterfuß quasi gerade wieder rauszubringen und äh, in die Spur des inneren Vorderbeins zu bringen.
1: Okay, das ist schon etwas diffiziler.
0: <lacht> genau, das ist ein bisschen diffiziler. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir quasi in einen Entspannungssitz kommen, solange wir noch in der Kampagneausbildung sind, das heißt, ähm, das Pferd geht noch nicht ganz über den Rücken und gibt den Rücken noch nicht ganz her und so, dann brauchen wir nicht drüber reden. Also mhm. dann ist das zu, das, das klappt noch nicht. Ne? Mhm. Dann, müssen wir erst, dann müssen wir erst die Losgelassenheit verbessern und dann kommt das ganz automatisch. Dann mhm. ist es gar nicht mehr so schwierig, wie sich das anhört.
1: Ja, und jetzt... Willst du den Sechsten noch? Ja, bitte.
0: <lacht> der Sechste ist der versammelnde Schenkel. Ja, und ähm, sowohl der innere als auch der äußere Schenkel können versammelt auf das Pferd einwirken. Und die alle anderen Schenkelhilfen wirken auf den Hinterfuß in der Luft. Ne? Das heißt also, es fährt Fuß ab. Und dann käme der Moment, wo die Schenkelhilfe kommt. Mhm. Je nachdem, worauf ich einwirken möchte. Der versammelnde Schenkel, der ist ein kleines bisschen besonders, denn der wirkt auf den Hinterfuß am Boden ein. Mhm. Und wenn du dir also vorstellst, es fährt Fuß ab, und dann ist es in der Luft, 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 Luft. Irgendwann kommt der Boden, dann fußt es wieder auf und dann kommt der Rückschubmoment. Und der mhm. Rückschubmoment, das ist ja, der, das ist ja quasi die Phase, die Bewegung macht, die dafür sorgt, dass wir von A nach B kommen. Mhm. Und wenn wir versammeln möchten, dann versuchen wir ja den Rückschub immer mehr zu verkürzen. Mhm. Und dann käme der versammelte Schenkel ins Spiel und würde sagen, fuß mal früher ab. Das ist also auch der Schenkel, der dann auf den Takt einwirken könnte. Und zum Beispiel, wenn du dir vorstellst, der Unterschied zwischen einem vorwärts abwärts und einer Piaf ist, Ja, du hast in einem Vorwärtstrab, hast du ja Trab, 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 Und in der Piaf hast du Trab, 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 Trab. Also du hast einen viel höheren Rhythmus. Und ähm, dafür wäre der Versammlung die Schenkel verantwortlich.
1: Ah, okay. Und jetzt kommt noch die Frage: Jetzt haben wir so, so, so viel Schenkelhilfen. Ja. Und gibst du eigentlich Hilfen für den Schenkeln wieder mit, mit Gärten und Sporen? Oder was ist da deine Einstellung? Oder wo setzt man die dann ein?
0: Du weißt, du. Früher habe ich das gemacht. Also ähm, ja. früher habe ich, ich, ich bin bekennender Kandarren- und Spornreiter. Mhm. Ich liebe Schwanenhalssporen, weil die auch die Fähigkeit haben, ne, wenn, wenn dein Bein lang genug ist, auch mal von unten unter dem Bauch den Brustkorb anzuheben. Ja. Und in der akademischen Ausbildung ist das ja insgesamt so, dass wir quasi alles erst vom Boden ausbilden und die Gerte, alle Hilfen mit der Gärte erklären und uns ja. dann aufs Pferd setzen und die Gärte mitnehmen. Und die Gärte wie so ein Zeigestöckchen verwenden. Mhm. Und hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, hätte ich, hätte ich dir das sicherlich auch so erklärt. Aber in den letzten Jahren durften wir so viel über den Sitz lernen und über die Hilfen der Oberschenkel, ja. dass ich heute es nicht mehr brauche. Und also ganz einfach erklärt können wir, können wir eigentlich sagen, wenn mein Sitz die ganze Zeit verhindert, dass mein Pferd richtig auf die Hilfen reagiert, ja. dann, helfen, dann helfen mir auch, auch Gärte und Sporen nicht mehr.
1: Versteht. Das ist also wirklich was, dann in der höheren Klasse, wenn ja. man wirklich äh, den Sitz im Griff hat, dann kann man diese, oder haben die alten Meister das halt auch eingesetzt. Genau. Was natürlich genau. Wirklich eine ganz, ganz feine Hilfe ist.
0: Genau. Ähm, du musst also am Ende des Tages erst die Balance klären und zwar ja? erst die im eigenen Körper und dann dem Körper des Pferdes.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage. Also ich bin am Wochenende, bei uns gibt es immer so ein Schlösserritt äh, und da trainiert man mit den Dragonern diesen ähm, traditionellen Reitern und da haben wir natürlich What? auch Springen und Bürstensprünge mm -hmm. und so üben müssen und da habe ich festgestellt, wie schwierig es ist, mit dem Dressursattel zu springen. <lacht> wie, wie, ist es, wie ist es eigentlich generell mit den Schenkelhilfen ähm, als Westernreiter? Ähm, hilft mir das nichts, oder? Hilft mir das auch? Oder welche Sättel gibt es Sättel oder auch Zaumzeug, was, was eigentlich für, für feine Schenkelhilfen nicht geeignet sind?
0: Naja, je weiter du vom Pferd weg sitzt, desto weniger offen kannst du sitzen. Mhm. Und je weniger offen du sitzt, desto weniger fein oder desto weniger differenziert kannst du deine Schenkelhilfen natürlich auch ansetzen. Mhm. Klar, mhm. so rum wird ein Schuh draus. Ne? Umgekehrt, <lacht> wenn du jetzt ähm, umgekehrt, wenn du jetzt einen Schulungssattel zum Beispiel hast, der dafür da ist, dass der den Sitz verstärkt und ganz durchlässig ist, yeah. ist es wirklich keine gute Idee, da mit einem Springparcours zu gehen oder Kühe zu hüten. <lacht> Also man muss so ein bisschen das Werkzeug einfach in den Anwendungszweck packen. ne? Alles mhm. da, wo es hingehört. Mhm. Und wenn ich, wenn ich ein Pferd habe, das hohe Schule ausgebildet ist, dann kann das natürlich auch mal ein Stringparcours gehen yeah. oder mal eine Kuh hüten. Das schadet der Sache ja nicht. Aber ähm, es wird schwierig, wenn du im Westernsattel das Pferd so durchlässig, äh, durchlässig machen möchtest, ähm, dass es dann piafiert oder gerade äh, gerichtet ist.
1: Mhm. Das ist nicht also, unmöglich, aber es ist schwierig. Jetzt hätte ich von dir noch eine Frage bezüglich Trockenübungen. Gibt es da, äh, gerade weil du gesagt hast, du hast auch Praktikanten und Praktikantinnen, mhm. lässt du die erstmal am Schuh, am Stuhl die Hilfen ausprobieren oder gibt es da was, was du uns vielleicht als Tipp mitgeben könntest? wie man sowas Ja, <lacht> ich arbeite ja.
0: gerne mit einem Freddy Steady. Aha. Steady Freddy, umgekehrt, genau. Das heißt, wir nehmen im Endeffekt ein Sattelstativ, dass wir den Sattel draufsetzen können und dann mache ich mit denen ganz viel ähm, Bewusstseinsschulung und Balance-Schulung. Mhm. Und ähm, da kann man auch ganz toll so Sitzprogramme machen, äh, wie du das vielleicht von Eckart Meiners oder so bekommst, yeah. ne? also mhm. so, so gymnastische Übungen. Ich benutze nicht so gerne den Fährters das gymnastikball aber man kann ja sich selber trotzdem schulen, ohne dem Pferd damit zur Last zu fallen. Und da benutze ich gerne die Stative oder ich bin auch ein großer Fan von Yoga. Mhm. Und wenn wir jetzt von wünscht dir was reden, also wir, ja. reden von der, ja, wir reden von der idealen Welt und ich weiß, ja. dass es für viele nicht zugänglich ist, dann wünsche ich jedem Reiter, dass er die Möglichkeit hat, mal eine Zeit lang und mag es nur ein paar Wochen sein, auf dem Pferd zu sitzen und zum Spüren zu kommen und mit jemandem zusammenzuarbeiten, der quasi von unten in der Bodenarbeit die Verantwortung übernimmt mhm. und das Pferd biegt und stellt und die Hilfen gibt, sodass er quasi passiv die Hilfen mitfühlen kann.
1: Das ist spannend, weil das habe ich Ich hatte eine Lehrerin, Centered Riding, auch in Schlosshof. Mhm. Und da haben wir die Reise durch den Körper gemacht. Und da haben ja. wir ge genau dieses gemacht. Dass es, Schön. Dass man wirklich, ähm, das kann man vielleicht auch, wenn man, wenn man im, im Reitstall jemanden hat, dass man da vielleicht abwechselnd ja. das mal miteinander macht und, und sich auf, den, auf seine Freundin verlassen kann und wirklich jeden einzelnen Körperteil ja. spürt, wie er reagiert und das Pferd darauf reagiert, auch auf ja. die Atmung und so.
0: Das ist ganz toll und mhm. ähm, was ich auch sehr gerne was ich auch sehr gerne mag, ist, wenn man dann nochmal die Möglichkeit hat, sobald man sich selber spüren kann, tatsächlich das Pferd zu spüren, ohne korrigierend einzugreifen. Mhm. Also, dass du eine Phase hast, wo du ähm, vielleicht an der Longe oder vielleicht in der Bodenarbeit ohne Wertung obendrauf sitzt, vielleicht kannst du sogar die Augen zumachen, wenn dir mhm. nicht schlecht wird und dich draus und einfach spürst, okay, wo tritt das Vorderbein hin, ne? Wenn mhm. ich mir vorstelle, ich bin auf einer imaginären Zirkellinie, das ist meine Reiselinie, ähm, wie, wie, weit ist das innere Vorderbein von der Zirkellinie weg? Mhm. Tritt es darauf, tritt es daneben. Was passiert mit dem Äußeren in Relation dazu? Mhm. Wo ist der Brustkorb? Ne? Wie hoch ist die Hüfte? Wie hoch sind die Ohren und so? Dass man, dass man irgendwann so ein intrinsisches, also so, 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 so ein automatisches Gefühl dafür auch bekommt mhm. und nicht mehr ständig darüber nachdenken muss. Solange das quasi noch nicht tief in meinem eigenen Körper verankert ist, dann muss ich immer noch darüber nachdenken. Und dann hast du, kennst du den, diesen alten Sketch von Otto?
1: <lacht> ähm, <lacht>
0: Fuß an Großhirn, Fuß, Fuß an Großhirn. An Großhirn. Ja, ja, genau. Und genauso funktioniert das dann eben auch, wenn du auf dem Pferd sitzt. Ne? Es ist so, Fuß an Großhirn, bitte jetzt. Ja. Achtung, rechte Hand, jetzt. Und bis dann die Hilfe ankommt, also bis dein Großhirn dann reagiert hat und die Hand sich bewegt hat, ist der Moment schon vorbei. Und deswegen ist das was sehr Wertvolles, ja. wenn ich die Möglichkeit habe, in die Gefühlsschulung zu kommen und dann immer mal wieder Phasen habe von, von uh, Awareness, Gefühlsschulung und dann kommt Technik oben drauf und dann kommt wieder eine Phase an Gefühlsschulung, dann kommt Technik oben obendrauf, sodass das irgendwann so selbstverständlich wird wie atmen.
1: Und was sind denn so die typischen Fehler bei der Hilfen geben, also gerade Schenkelhilfe? Du hast es angesprochen, das hm. ewige Druck, das Klopfen, was stört dich da am mhm. meisten oder wo korrigierst du am meisten? Ähm, Entspannung Marsch. <lacht> also am meisten sage ich, zu,
0: zu Beginn der Ausbildung sage ich am meisten ähm, zwei Dinge und das eine ist nicht mit dem Kopf kämpfen. Ja. Denn ich, also Fehler, die der Kopf macht, werden nie am Kopf korrigiert.
1: Mhm. Okay, ja.
0: Das, äh, das muss man ganz früh in der Ausbildung lernen, dass Hals und Kopf eigentlich immer nur Symptom ist und niemals Ursache. Mhm. Es sei denn, wir arbeiten mit so ähm, verrückten Methoden wie Rollkur oder Ausbindern mhm. oder so. Dann mhm. haben wir natürlich ein Problem massiv am Kopf, mhm. dass der jetzt nicht lösen kann. Aber, aber ansonsten habe ich mir in den letzten Jahren immer mehr angewöhnt, vom Brustkorb ausgehend zu denken. Mhm. Und von da aus dann die Achsen quasi zu ähm, bearbeiten. Mhm. Das ist das eine und das andere ist los, also ja loslassen, nicht klemmen. Mhm. Okay. Ich habe vorhin schon das Beispiel gesagt, der äußere, Schenkel, äh, der äußere Oberschenkel, das äußere Knie, was so gerne klemmt und festhält ja. und dann im Endeffekt die ganze biegung versaut.
1: Mhm. Okay, dann lieber keinen verwahrenden Schenkel als einen klemmenden.
0: Naja, Balance ist hier die Lösung. Okay. Ähm,
1: ja. Weißt
0: du, wir können, wir können behaupten, dass wir Pferde ausbilden, oder je weiter der Reiter ausgebildet ist, je feiner können wir die Pferde ausbilden mhm. vom Tag 1 an, mhm. vom ersten Tag der Ausbildung. Mhm. Beim Reiter funktioniert es nicht. <lacht> Na? Ähm, der Reiter muss erst oben bleiben lernen. Mhm. Solange der nicht oben, oben bleiben gelernt hat, dann ist eben aber auch Biegung und Stellung und Versammlung nicht sein Thema, sondern Der dann Thema, gehört ja. ne? dann gehört heraus in den Wald. Mhm. Ähm, dann gehört heraus in den Wald und dann muss er lernen, oben zu bleiben, Schritt, Trab, Galopp, Marsch. Vielleicht mal ein kleines Hüpfele rechts und links. Und wenn er das kann, ohne sich vorne am Zügel festzuhalten, dann kann er ja zu mir in die Reitbahn zurückkommen.
1: Was sind denn so für dich die No-Gos beim Einwirken? Sei es äh, beim Material oder auch. Bei, ähm, ich weiß nicht, den Einsatz äh, der Hände oder dem Sitz oder was immer?
0: Tja, oh, das ist eine schwierige Frage. Also, so ein absolutes No-Go sind alle starren Ausbildungswerkzeuge. Mhm. Alles, was starr und steif ist, also äh, Hilfszügel zum Beispiel, bin mhm. ich überhaupt kein Fan von. Und dann ist es mir völlig egal, welcher, welcher Hilfszügel das mhm. ist. Denn das ist eigentlich immer nur eine mangelhafte Ausbildung des Reiters. Mhm. Und ähm, die kann ich, ja, also wenn ich nicht auf dem Pferd sitzen kann, dann kann mein Pferd ja nichts dafür und muss deswegen nicht in irgendwie Dreieckszüge verschnallt werden. <lacht> ähm, das, das geht gar nicht. Ähm, das Zweite, was genauso schlimm ist wie äh, Hilfszüge. Das ist eine Hand, die einwirkt wie ein Hilfszüge, also eine Rückwärtswirkende Hand.
1: Okay. Und jetzt warst du nicht immer die Selina, die so gut reiten kann wie heute. Äh. 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 Vielleicht äh, gibt es einen Fehler, äh, für den du dich bei einem Pferd entschuldigen kannst und aus dem man oh vielleicht Gott. auch was ja. lernen kann. <lacht> Oh Gott, ja. Je,
0: immer wieder, je, jeden Tag. Also ich glaube, der Moment, in dem man aufhört, Fehler zu machen, ist auch der Moment, ähm, in dem du aufhörst, dich zu entwickeln. Ja. Da darf man nicht so streng mit sich selber sein. <lacht> ähm, und ich glaube, wir dürfen ganz viel ausprobieren und müssen ganz viel ausprobieren und auch ganz viel experimentieren. Und solange ich keinem Pferd damit schade, ist das auch völlig in Ordnung. Also, solange ich nicht anfange, Gewalt anzuwenden, ne? in welcher ja. Art und Weise auch immer, dann ist das, ist das völlig in Ordnung. Und ich denke an meine ersten Versammlungsversuche. Oh mein Gott, das war eine Katastrophe. <lacht> und ich war so stolz. Und es war trotzdem eine Katastrophe. <lacht> <lacht> Aber auch heute, äh, auch heute ist es tatsächlich so. Ich glaube, was sich verändert hat, ist, dass ich Fehler schneller merke. Mhm ich merke schneller, wenn ich in die falsche Richtung gehe und ich merke vor allem noch viel, ich bin viel selbstreflektierter und merke viel schneller, mhm. ähm, wann ich das eigentlich verbockieren Und dann tue ich das auch heute noch, dass ich, äh, also ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist lang langlassen, durchatmen äh, und äh, tatsächlich sich beim Pferd entschuldigen und auch fragen, sag mal, was ist denn das eigentlich, was du gerade in diesem Moment von mir bräuchtest?
1: Ja, wenn man jetzt so weit ist wie du, gibt es noch jemanden, an den du dich orientierst? Irgendeinen alten Meister, den du uns verraten ja, würdest? Den, den wir vielleicht auch lesen, nachlesen oder wo wir uns auch weiterbilden könnten?
0: Ja, ständig. Also mein, mein ähm, Ausbilder seit vielen, vielen Jahren oder Dekaden mittlerweile ist in Pannruck. Mhm. und ich arbeite nach wie vor sehr sehr intensiv mit ihm zusammen. Also ähm, die Pandemie hat es möglich gemacht, dass wir heute mit Online-Unterricht arbeiten okay. und ich nicht nur selber Schüler aus aller Welt unterrichten darf, sondern eben auch das Glück habe, mir Band auf den Reitplatz zu holen, wenn ich ihn brauche. Mhm. Und ich habe viele tolle Kollegen. Wir sind äh, eine Trainergruppe mit mittlerweile 40 Kollegen, glaube ich, mhm. die sich sehr intensiv und auch berufsmäßig mit dem Thema beschäftigen und wir stehen in intensivem Austausch. Mhm. Und es gibt immer mal wieder Momente, wo ich mir einen Kollegen dazu hole und wir uns austauschen oder einfach, also ich glaube, dieses Gespräch insgesamt, ne? Mhm. Das ist total wichtig. Mhm. Und ich bin nicht so arrogant, dass ich glaube, dass ich irgendwann ausgelernt habe.
1: <lacht> Sehr schön. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt mit deinen Pferden oder mit deiner Ausbildung erreichen möchtest?
0: Tja, tatsächlich nicht. Also ich bin, wir haben, wir haben gerade was erreicht was mir sehr wichtig ist und zwar sind wir, wir sind zufrieden miteinander ja also wir haben eine sehr große Zufriedenheit miteinander und das ist was was ich was mir was, was für mich sehr wertvoll ist und was ich nicht mehr verlieren möchte mhm. und natürlich also mein großer fängt gerade an Levaden anzubieten ähm, und das ist was was wir nicht gedacht haben dass er irgendwann dieses Level erreicht also er hat er erreicht gerade ein Level von dem ich nicht geglaubt habe, dass es möglich wäre. Und dann ist jeder einzelne Tag einfach nur noch also ein Geschenk. Mhm. Und ich freue mich auf die Kleinen. Ich freue mich darauf, jetzt dann irgendwann die nächsten Jahre auch wieder Nachwuchs auszubilden. Und ich habe mir gerade einen Kaltflugtraber gekauft <lacht> im letzten Jahr. Ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst. Die sind ja außerhalb von Skandinavien nicht so bekannt.
1: Schauen die aus wie Tinker oder...
0: Ja, so ein bisschen. Mhm. Ein bisschen eleganter als ein Tinker, ein bisschen mhm. mehr Bewegung als ein Tinker, viel besser in den Hanken, mhm. aber auch viel höher in der Energie. Also das mhm. kannst du dir vorstellen, wie so eine Mischung aus Tinker und Spanier vielleicht. Ah,
1: okay. Tolle Pferde Spanier vom dann, Charakter
0: ja? her. Fantastische Pferde, so ein bisschen hundeartig. <lacht> Und ähm, der kleine Vilja, der hatte eine sehr große Grundspannung, als der hergekommen ist und hatte vor allem, in Skandinavien ist es immer noch üblich, die Pferde auch alleine zu halten und nicht in Gruppen oh. zu halten, sondern mhm. die stehen alle auf ihren kleinen Paddocks. Und das hat sehr lange gedauert, Er ist im Ende Mai letzten Jahres gekommen und ähm, das hat ein halbes Jahr ungefähr gedauert, mhm. bis er tatsächlich geglaubt hat, dass jedes Mal, wenn ich ein Pferd rausnehme, das auch wieder zurückkommt. <lacht> und er fängt jetzt so tatsächlich an, sich in die Arbeit wirklich gut zu entspannen. Und jetzt kommen eben Phasen, wir sind in der Basis-Basis-Basis-Ausbildung. Aus ne? Er yeah. macht Schritt, Trab, Galopp an der Longe, macht ein bisschen Schulter herein und Kuppel herein am Boden und fängt an, immer mehr Balance zu finden ähm, und soll irgendwann Ende des Jahres angeritten werden. Aber jetzt kommen Momente, wo er mir signalisiert, dass er versteht, was er tut. Mm -hmm. Und er fängt jetzt an anzuhalten. Wir haben lange an den Übergängen Trabhalten gearbeitet an der Longe. Fängt jetzt an anzuhalten und dann nimmt er stolz den Kopf hoch, guckt mich an und blubbert. <lacht> und ähm, das ist tatsächlich viel wertvoller als jede Piaf, die wir erreichen. <lacht> na, die Piaf kommt irgendwann. Die kommt von selber. Also <lacht> ich. Ähm,
1: die Basisarbeit ist es wieder. <lacht> na, na,
0: ich bin jetzt auf einem Level, wo ich sagen muss, ich brauche niemandem mehr, mehr was zu beweisen. Yeah. Und wenn du irgendwie drei in der Ecke stehen hast, die piafieren können, dann ist es irgendwie viel entspannter darüber zu reden. Mm -hmm. Und dann muss man nicht mehr hinterherrennen. Mm -hmm. Weißt du, was ich meine? Mm -hmm. So. Und dann brauchst du nicht mehr hinterherrennen, sondern dann kannst du dich, dann kannst du dich auf den Moment konzentrieren mm -hmm. und ähm, auf das Miteinander konzentrieren. Und dann kommen so ganz viele schöne Dinge, die man, ähm, die dir dann neues, eine neue Idee von das ist das, was ich erreichen möchte geben.
1: Mm -hmm. Sehr schön, ja. Mm -hmm. Ja, jetzt haben wir fast alles eigentlich besprochen. Vielleicht können wir jetzt noch ein kleines Blitzlicht zum Lernen machen. Und mhm. zwar, ich frage dich ähm, einen Fehler und was würdest du dagegen tun? Also das Erste okay. wären, unruhige oder zu feste Hände?
0: Ähm, dann würde ich vorschlagen, dass dein Pferd noch mal ein bisschen Bodenarbeitsausbildung bekommt. Mhm. Denn du kannst nicht auf einem Pferd gut sitzen, das den Rücken nicht hergibt. Mhm. Okay. Also, solange du immer, ne, solange das Pferd den Rücken sehr festhält, äh, dann kann ich dich zwar anschreien und sagen, irgendwie, lass die Hände unten, aber dein Körper kann es nicht tun.
1: Also, das kann durchaus auch am, 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 an der Pferdeausbildung liegen, das muss jetzt nicht an meinen no,
0: mhm. 99 Prozent aller Fälle, ja.
1: Schiefe, da sind wir jetzt wieder bei uns, schiefe mhm. Hüft, und hochgezogene Schulter.
0: <lacht> oh, Salzhaft tanzen. Wenn du Lust drauf hast, <lacht> würde ich dich salsa tanzen schicken.
1: Sehr schön, ja. Ja, kubanische Salsa ist äh, Gold wert für den Sitz, kann ich eben nur empfehlen. Ah, gute Idee. Also ich gehe einmal die Woche Yoga, um ein bisschen Auch toll. um ein bisschen sozusagen geschmeidiger in der Hüfte vor allen Dingen zu werden.
0: Ja, also Yoga finde ich super, um die Muskulatur zu dehnen, ne? um ja. Kernstabilität. Also ich praktiziere selber mhm. ähm, sehr ausgiebig Yoga. Super, um die Kernstabilität zu schulen. Super auch, um ähm, dein, dein Nervensystem runterzufahren, zum Atmen zu kommen. Genau. Fantastisch. Die ähm, der Losgelassenheit. Wegen ist äh, Salsa ein fantastisches, fantastisches Werkzeug, weil du nach zwei Stunden Salsa-Tanzen einmal so durchgeschüttelt bist. <lacht> Wenn du dich danach aufs Herz schwingst, dann kriegst du ein ganz neues Lebensgefühl. Super.
1: Okay, dann stelle ich mein Trampolin in die Ecke und versuch's mit Salsa. <lacht> Versuch mal, <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, dann unruhige Unter- und Oberschenkel oder unruhiger Kopf. Also, ja, es, es ist am Ende des Tages ist,
0: das, das gleiche Problem. Also ja. du kannst dir immer, auch wenn du mal ähm, in den Grand Prix zum Beispiel reinguckst, ne, wenn die Reiter da oben drauf sitzen, ja. ähm, wie in so einer Schüttelfraktion, also das sieht ja. eher so aus wie so ein Milchshake, äh, <lacht> als, anstatt dass der Rückenschwung durch, durch Pferd und Reiter ruhig durchgehen kann, ja. ähm, dann ist immer die, ba die Basisausbildung des Pferdes mangelhaft. Mhm, mh. Also wir können zwei Probleme haben, entweder... Der Reiter sitzt wirklich so schlecht und hat so einen schlechten Sattel, dass der so weit hinterm Schwerpunkt sitzt, mhm. dass das Pferd das gar nicht richtig tun kann. Mhm. Oder das Pferd hat eben niemals gelernt, über den Rücken zu gehen und stampft mit den Vorderbeinen. Und im Endeffekt ist das, dieses, ist das diese, diese Bewegung der Vorderbeine, die den Reitersitz unruhig macht. Und das heißt, absteigen zurück an die Basis.
1: Und zu wenig oder zu viel Biegung und Stellung?
0: Hm, nachgeben.
1: Nachgeben in beiden Fällen. Nachgeben. Mhm. Nachgeben. Ähm,
0: wir müssen uns darüber bewusst sein, wenn wir uns die Anatomie des Pferdes angucken, dass der Hals der beweglichste Teil der Wirbelsäule ist. Mhm. An dem dürfen wir uns also nicht orientieren, wenn wir Biegung und Stellung machen, sondern wir müssen uns am unbeweglichsten Teil orientieren und das ist die Lendenwirbelsäule. Mhm. Und ähm, wir können vorne in der Hand, also wir können, wir können vorne im Hals nicht mehr Biegung machen, als der Rest der Wirbelsäule mitmachen kann. Sonst wär, arbeiten wir das Pferd hier aus der Biegung heraus.
1: Mhm, mhm, ja.
0: Und deswegen ist das Nachgeben so wichtig, dass du eben überprüfen kannst, wie viel Biegung kommt mir eigentlich aus dem ähm, aus dem Brustkorbbereich heraus mhm. und dann in der Hand an.
1: Ja, danke Selina. Du hast uns 101 Tipps gegeben <lacht> und hast mich überzeugt, dich irgendwie zu überzeugen, dass du vielleicht den Schlosshof auch mal einen Kurs geben möchtest. Ähm, wo kann man dich eigentlich, äh, wenn man ein bisschen deine Lehre und dich ähm, verfolgen will, vielleicht kannst du kurz deinen Link angeben, den ich dann auch die, in die Shownotes mhm. des Podcasts noch pack, wo man dich einfach kontaktieren kann, weil du bittest, wie du gesagt hast, glaube ich, auch... Äh, praktisch Videounterricht ähm, an, oder?
0: Ja, mache ich sehr intensiv. Ähm, ich biete verschiedene Konzepte an. Äh, ich biete ein Rehabilitationskonzept an. Ich bin auch Osteopathin und Kraniosakraltherapeutin. Ein sehr intensives Rehabilitationskonzept an, äh, wenn, wenn Menschen Hilfe brauchen, die Pferde erstmal wieder auf die Füße zu stellen. Denn ein krankes Pferd können wir nicht schön reiten. Da kannst du einfach nicht gegen anreiten. Mhm. Das geht nicht. Äh, und dann kannst du natürlich Online-Unterricht bei mir buchen oder auch einen Wochenendkurs bei mir buchen. Ich bin an verschiedenen Stellen international unterwegs und mache Wochenendkurse. Mhm. Im November bin ich bei euch in Österreich.
1: Ja, da tun wir uns noch austauschen. Vielleicht das machen wir auf, wir auf jeden Fall. Und wenn es um, auch nur eine wien von mir ist, wenn du Zeit oh, hast. Oh, das wäre toll.
0: Da würde <lacht> ich mich freuen. Und ähm, da kannst du mich finden auf equidemia.com. Ja, das ist meine Internetseite. Einfach Equidemia googeln, dann kommst du früher oder später zu mir oder Selina Skogan. Dann habe ich mehrere Bücher gemacht oder bin da aktiv mit dabei. Ich bin verantwortlich für die akademische äh, Buchserie. Ich weiß nicht, ob du die kennst, da machen wir zu verschiedenen Ausbildungsschritten mhm. mit verschiedenen Kollegen verschiedene Bücher. Und ich habe letztes Jahr mit Ben zusammen ein Bodenarbeitsbuch gemacht. Das ist yeah. ein toller Einstieg in die akademische Reitkunst. Mm -hmm. Da gibt es nämlich auch so Shortclips, Videos haben wir dazu gemacht, dass das, was wir erzählen, man dann eben auch bei verschiedenen Pferden auf verschiedenen Ausbildungsständen sehen kann, mm -hmm. ähm, wie es
1: geht. Ah, sehr schön. Danke. Mhm. Also wie gesagt, deinen Link, wer ihn nicht verstanden oder wieder vergessen hat, findet ihn in den Shownotes und wir freuen uns dann hoffentlich im Herbst auf dich hier live in Wien oder in Österreich. Ich freue mich drauf. Danke, Selina.
0: Danke, Julia. Schönen Tag noch.
1: Mein kleiner Tipp zum Schluss, schau mal auf Selinas Seite equidemia.com unter Media. Da findest du hilfreiche Videoclips von ihr und auch von ihrem Trainer Brent Branderup. Und wenn dir Selinas Trainingsweise gefällt, würde ich mich über dein Feedback sehr freuen, über eine Nachricht an julia.at auf ob du vielleicht auch interessiert wärst an einen exklusiven Kurs mit Selina im schönen Schlossgelände von Schlosshof. Wenn ich genügend, genau genommen acht auf Trabhörerinnen finde, die sich ernsthaft für eine Session mit Selina interessieren, ja dann würde ich es auch ernsthaft angehen, ein Trainingswochenende mit ihr in Schloss im Machfeld in Niederösterreich zu organisieren. Also meine Welschis und ich freuen sich auf zahlreiche Rückmeldungen an auf trabeu Liebe Hypomaniacs, bleibt jedenfalls auf Trab! Bis zum nächsten Samstag.